0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。今天是2024年2月9日，这个大年三十明天那就是春节了。作为中华民族最为隆重的一个节日，甲辰龙年即将奔腾而来。这也是千年传统文化的一种延续，其服务团聚、敬天法祖，举行各种各样啊、热热闹闹的庆祝活动。那么，我想从小到大，咱们前前后后肯定也知道参与了不少年俗，像腊月二十三送灶神，让他上天言好事。以及腊月二十五听罢灶王爷汇报，这个玉皇大帝亲自下界复核，体察人间善恶，来定来年的祸福啊。以往家家祭之以祈福，称之为接玉皇。再有就是春节期间贴春联啊，这个贴门神、拜太岁、呃给压岁钱、呃正月十五上元节等等，已经成为了不可或缺的传统民俗。由于一些历史的原因啊，融入了一些呃中国本土道教信仰、较古老的天文历法、近年知识，还有什么民间传说等元素杂糅起来，使得一些民俗显得是越发的神秘。本期呢，我们就要重点讲讲刚才提到的这个太岁。什么是太岁呢？怎么过年期间好像还真有人提醒你啊，要注意什么犯太岁？呃，又什么值太岁、冲太岁、破太岁，搞的是云里雾里的。大家伙也都很担心啊，说这个太岁跟我生肖几几年出生的到底有啥关系呢？需不需要找大师给我调理调理呀？不急，听我慢慢道来。还记得吗？咱们曾经啊介绍过古代帝王年号纪年法，还有我们如今常见的农历干支纪年法。其实还有一种非常非常古老的纪年法曾流行过，这便是岁星纪年法。它跟太岁是密切相连。所谓的岁星，说白了就是木星。因为古代生产力低下，科学不昌明，没有精准的计时工具，没有天文望远镜、气象卫星。人们只能依靠两只肉眼仰望星空，以某颗星或星座当作参照和坐标，长期观察它的运动轨迹，来判断时间和季节，指导农业生产。你像是立春、立夏、立秋、立冬等节气，啊，何时播种，何时出草，何时施肥，何时收获，期待一年大丰收，就是观测星象而得来的。最初，人们发现。木星在夜空当中，它的亮度呢仅次于太阳和月亮，整晚上都不停的闪烁，显眼包嘛，所以被特别关注啊。古籍云：“月历二十八宿，宣变阴阳”，就是差不多12个月一次绕行天球一周，约为12年，与地支相同。也就是说，木星啊是一颗非常重要的观测星，一年一个辰，它的周期呢是运行12年一循环，故称之为岁星。像如今汉字的老祖宗金文，这里边的岁数的岁，从脚步的步，也象征大自然向前迈进了新的一步之一。据考证，很可能追溯到遥远的夏朝，人们就开始琢磨岁星的运行轨迹，历经漫长的历史时期，逐渐成熟，制成了用来纪年的岁星纪年法。像我们能够找到的实物，在1976年，我们曾出土了西周初年的青铜器立晷。这个鬼呢，就是古代盛食物的器具，圆口两耳，内有铭文四行三十三字，非常重要，就记载了当年武王伐纣的这一重大历史事件。其中重要的一段：“武征商为甲子朝，最顶克昏，夙又商”，就明确表示武王征伐无道帝辛，是在岁星就是木星处于合适位置的甲子日清晨。一日之间将其灭亡，故而青铜厉鬼又名武王征商鬼，以及周代天灭鬼。那如今，我们可以通过非常复杂的呃、啊、对应我们的天干地支以及我们的这个公历，复原出当年的这个星象图，计算机这个大数据模型啊，准确定位到武王伐纣、姜子牙封神榜故事的发生的准确的年份、月日，甚至是具体的时辰。讲到这儿，您肯定对这套纪年法非常的好奇。如何来具体计算的呢？那刚才讲到木星大约12年运行一周天，我说的是大约哈，这个轨道跟黄道很接近。所谓的黄道也是古人想象出的一个大圆圈当成是地球轨道在天球上的投影。但这不重要啊，您只要知道岁星它是动弹的， 1 2年一轮回，每年都要固定行经一个特定的星空的区域就行了，再多搞复杂了。那古人呢，充满想象力嘛，所以呢，这个天文学家就给每年岁星经过的每一个星空区域起了一个特别文雅，但咱们现代人多半看不懂、记不住的名字，分别是星纪、玄霄、居姿、降楼、大梁、实神、纯手、纯火、纯尾、寿星、大火、七木，称之为十二星次，相当于坐标吧。而这个岁星就相当于指针，若岁星在某一年运行至某一区域，这一年就记为岁在某某。大家伙能听明白吗？如岁星处于食审区域，就叫岁在食审。那下一年按顺序，岁星就运行到了纯守，那一年就叫做岁在纯守，以次类推。像一些非常古老的著作，如《国语》《金语四》就曾载：“君之行也，岁在大火。”明白讲到，岁星就运行到了大火，记载了大火年发生了什么什么事儿。大火在之后就是西幕，也是十二星次的最后一位，就代表十二年结束了，星纪要重新开始新的循环。那如果说有听友比较较真啊，就问岁星绕一圈十二年，为什么要划分十二个区域，起这样绕口的名字呢？讲清楚啊，有点费时间。咱们就以纯手纯火、纯尾为例。那古代天文家曾将二十八宿啊分为天空中的东南西北四大星宿，想象为四种动物，约四象，分别是青龙、白虎、朱雀、玄武。而南方七秀就是朱雀，主火德，形象就是一只展翅飞翔的火红的朱雀神鸟，也有说是火凤凰。古人呢把这个赤凤也叫做鹑，故而翠青所经过的三个区域，拿鹑的不同部位来区分，呃，鹑首。纯火、纯味，显得非常的形象而生动。讲到这儿，哎，你有没有觉得这个十二星座怎么跟我们非常熟悉的，好像是来自于西方，但其实起源是公元一千多年前古巴比伦地区，同样也是观测星空、为农桑、为占卜划分区域、定向了的十二星座呢？啊，因为这两者的功能性是完全重合嘛，也有各种神兽守护之。没错，所以呢，我也愿意称比十二星座还要早很久的咱们的十二星次为咱们中国人自己的十二星座，啊、也是用来占星啊啊，占卜吉凶祸福啊。好，已经是八分钟过去了哈、啊，相信这么细致，您应该对岁星纪年法有了一定程度的了解。可是呢，就如同我们现在使用的农历，那阴阳合合历啊，不是看木星，而是观测太阳和月亮这两种星体得出来的。且公历也有误差，会导致闰年闰月进行修整一样，这个岁星纪年法呀也有误差。经过如今科学测定，木星围绕太阳的公转周期实际是 11.8622 年，并不是准确的12年。时间长了，那实际位置和计算位置就会出现偏差，而这种偏差要远远大于农历的偏差。换言之，靠观测地球绕太阳的公转周期。一周，古人认为应该是三百六十五天，但实际上地球公转一周的时间是三百六十五天五小时四十八分四十六秒。实话讲，每年只差这点数哈、啊，一般人平时真的感觉不到，也就是不过玩几把这个王者荣耀吃个鸡的时间。可是呢，经不住你常年累月哈、啊，所以必须要用闰年闰月加以修正。那如此再一对比这个岁星纪年法，好家伙！一差就差 0.1379 单位是年，你可以理解为一个多月以上。这么累积下来，聚沙成塔，最直接的结果就是误差偏差太大，对比能力都差到姥姥家了。我们就简单举个例子，或许不精确，方便您理解。你像是如今科学计算出西周的灭亡时间，那是公元前771年，如果按照岁星纪年法，搞不好就成了公元前600年。历史事件肯定是对不上了，那各种时期的岁星纪念法记载的事件也全乱套了，用它来指导农桑会引发灾难的后果哈。那今年的春夏秋冬搞不好就套不上几年后的春夏秋冬，那大家不都饿死了吗？对此呢，就急需像农历一样找到一种方法来矫正。那具体怎么矫正呢？跟本期的重点犯太岁、破太岁有啥关系呢？咱们下集再讲啊！我们要看一看十二生肖哪个生肖是相克相冲的啊！拜拜。